Pour tout de suite, nous allons retrouver Marc Pierre pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous, Marc. Bonjour, Villa et bonjour à tous. On démarre avec les titres. Moratoire prolongé pour les sacs en plastique jusqu'en 2025. Repoussé encore une fois est une mauvaise décision du gouvernement, selon Sunil Doha Kassing. Cet ancien global strategist chez Greenpeace évoque un manque de volonté du gouvernement. Disqualifié pour, par la Cour intermédiaire d'avoir un permis de conduire pendant deux ans, une représentante médicale obtient gain de cause en appel. La période est réduite de moitié. Super Cashback Goal, d'autres actions seront bientôt prises pour que les clients obtiennent ce qui leur est dû, annonce le travailleur social Salim Mouti. À l'occasion de la journée mondiale des enseignants cette semaine, les difficultés rencontrées par les professeurs mises en avant par des membres de l'Union Maurice qui réclament à ce que le métier d'enseignant soit valorisé. À Sainte-Croix, une mère traumatisée après l'agression de sa fille âgée par euh, après l'agression plutôt de sa fille âgée de 9 ans par un fleuriste. Et puis une partie de pêche se termine en drame hier à Cap Malheureux, Rajana Dutton, 67 ans, périnoyé. À l'étranger, séisme en Afghanistan, le bilan s'alourdit avec plus de 2000 morts près d'Era. Selon les talibans, plusieurs villages détruits. Et puis en première ligue ce dimanche, déplacement périlleux pour Liverpool à Brighton, tandis que Manchester City aura en face Arsenal dans un duel de choc. C'est à travers un communiqué que le ministère de l'Environnement avait annoncé que le moratoire accordé pour le règlement de, de l'Environment Protection Regulations 2020 sur, selon lequel un sac en plastique biodégradable ou compostable ne doit pas contenir de matière à base de pétrole ou de leurs dérivés est prolongé jusqu'au 31 août 2025. Cette mesure précise ce communiqué vise à aligner notre réglementation sur celle de la Convention internationale contre la pollution plastique. Cette décision est saluée par Stéphanie Jackin de We Recycle. Elle dit apprécier cette prise de conscience pour réduire les sacs en plastique. Écoutez-la. Le communiqué émis informant qu'une convention internationale pour lutter contre la pollution plastique se prépare est un signe positif qui montre qu'il y a une bonne prise de conscience des dangers que pose la pollution plastique. Il est d'autant plus intéressant de voir que l'importation et la fabrication de sacs biodégradables ou compostables seront couvertes par deux normes additionnelles qui traitent de la compostabilité en milieu domestique. Cela veut dire que les sacs en plastique qui répondent à ces deux normes pourront être directement rajoutés au compost de la maison et ceci va faciliter la disposition de ces sacs et limiter les dégâts sur l'environnement si jamais ces sacs atterrissent dans la nature. Toutefois, Sunil de Wakasing n'est pas du même avis. Il y a un manque de volonté du gouvernement de régler le problème de plastique à Maurice, décrit cet expert environnemental pour cet ancien global strategist de Greenpeace. Repousser ce moratoire jusqu'en 2025 est une mauvaise décision. Nous repousse le moratoire sous le prétexte qui est non une convention internationale qui venir d'ici la fin de cette année-ci. Oui, et non, une, une, une convention nous peut accepter, nous peut signer, nous peut être partie prenante, un petit peu comme on nous le fait pour les premiers signataires du Paris Agreement sur le climat. Mais jusqu'à présent, nous avons nous fin respecter nos engagements. Encore une fois, là, nous peut balance une autre convention internationale, nous peut essayer de cacher derrière ça. Nous disons non. C'est capable de respecter le moratoire et après ça, nous assister, ce qui nous a assisté quand la convention passait. Parce que la convention, quand elle est venue, elle un long processus. Ça. Les pays adoptés par les pays signés, ils rentrent en exercice, capable de deux ans. Entre temps, deux ans, le pays pour continuer à subir la pollution des sacs de plastique et des bouteilles de plastique. C'est 
une mauvaise décision parce que nous sommes capables de nous agir à partir de la date butoir, du moratoire. Et après, c'est un truc changeant pour faire et c'est un truc alignement, devenir cohérent avec la convention de Tchanfiel. Et en février 2021, les importateurs et les fabricants ont bénéficié d'un moratoire jusqu'au 31 août 2022 pour se conformer à la règle 2 qui, entre autres, prévoit que les sacs en plastique biodégradables ou compostables ne doivent pas contenir de matière à la base de pétrole ou de leur dérivé. Le moratoire subventionné est prolongé jusqu'au 31 août 2023, ainsi en vertu du règlement de 2020 sur la protection de l'environnement entré en vigueur le 1er mars 2021. Nul ne peut avoir l'utilisation et procéder à la La vente, à la distribution, l'importation, l'exportation ou la fabrication d'un sac en plastique de toute taille ou de tout type avec ou sans poignet ou coussets euh, conçu pour le transport de marchandises, de matériaux ou de produits et qui ne sont ni biodégradables ni compostables. Disqualifiée par la Cour intermédiaire d'avoir un permis de conduire pendant deux ans, une représentante médicale obtient gain de cause. En appel, la période est réduite de moitié. La représentante médicale était poursuivie sous une charge provisoire d'homicide involontaire après avoir été impliquée dans un accident fatal dans la région de Rosil. Contre-en-dit. La représentante médicale avait plaidé coupable en cours intermédiaire et présenté ses excuses à la famille du défunt, un homme de 78 ans. Elle avait expliqué en cours qu'elle a percuté la victime après avoir perdu le contrôle de sa voiture à l'issue d'une collision avec un autre véhicule. Le magistrat de la cour intermédiaire l'avait condamné à une amende de 50 000 roupies. Son permis de conduire a aussi été annulé et elle était disqualifiée pour faire une nouvelle demande pendant deux ans. Elle a fait appel de la décision contre la sévérité de la sentence encore suprême. Elle estime qu'une disqualification pour deux ans est injustifiée. Elle a obtenu gain de cause en cours suprême. Les juges Aruna Devinaren et Sulakshni Bihari Sonassi ont revu la période de disqualification. Cependant, elles ont souligné qu'elles ne peuvent accorder une disqualification de neuf mois comme le recommande la requérante, le bureau du DPP et l'État. Ainsi... Prenant en considération le degré d'imprudence, les deux juges ont disqualifié le permis de conduire de la représentante médicale pour une année au lieu de deux. Plus de dix ans se sont écoulés, mais de nombreux clients de la défunte BAI attendent toujours le remboursement de leurs fonds. Pour Salimouti, travailleur social, cette situation est inacceptable, car par conséquent, plutôt, il prévoit de se réunir la semaine prochaine afin de discuter des mesures à prendre pour exercer une pression sur le gouvernement. Selon lui, depuis 2015, les clients ont dû faire face à de nombreuses difficultés, car les promesses n'ont pas été tenues. Certainement, euh, c'est qui euh, tout bon client euh, défend un bien groupe BAI, c'est tout bon client des supercassements et bon client à cette malchance. C'est qui la semaine prochaine et nous présente, nous pérennise tout et nous peut commencer nos deuxième phase d'activité. Mais là, nous avons décidé pour nous remettre en marche, nous en signe, et nous voulons récupérer nos lancements. Maintenant, on a gagné qui promet d'étudier avant l'élection. Et pour moi, peu importe que si nous rentre la Cour suprême, il rentre pour les conseils, mais nous, ce qui nous connaît, c'est une négociation, c'est une parole, c'est une parole sacrée. Et ça, je bien respecter. Et nous pouvons continuer la guerre jusqu'à ce moment-là. La guerre, je te manque à gagner. Et parlant de ceux qui ont logé une affaire en cours, Salimouti annonce que selon ses renseignements, après quatre ans d'attente, elle sera entendue prochainement. Et d'ailleurs, mon frère, mon frère est sorti aussi qu'il y a des gens qui mettaient son cours. Il n'y a pas d'accord que le gouvernement 
puis une coupe de plongeon, et là, je vais prendre un sou, il y a à peu près 410 monde qui ne fait caisse en cours, mais bientôt, qu'est-ce qu'il prend au fond de la cour, et il peut suivre ça des prêts. Quand on a dans la semaine, la même montagne de l'autre semaine, qui est, qui est ça peut venir, en tant qu'il est dans la guerre. Parce qu'on vous comprend qu'il est stade de mettre la cour pour quatre bananes, en cour puis attendre. Quand on a une élection, vous venez ici, nous voir en cour puis attendre qu'il est ça pour moi. Vous persévérez pour la guerre, pour continuer, pour qu'il y ait satisfaction. Voilà. Et puis cette semaine à Balaclava s'est tenue la conférence sur le partenariat avec l'Afrique en collaboration avec l'Economic Development Board et le ministère des Finances. Et au cours de l'événement, une lettre de mission a été signée entre le ministre des Finances Rangganaden Padayachi, Maurice Stratégie, l'agence française de développement et expertise expertise plutôt France, ainsi qu'un protocole d'accord entre l'IDB et l'Africa Private Equity and Venture Capital Association. Rangganaden Padayachi a affirmé que Maurice agit comme une passerelle pour le développement du continent africain. Il souligne que le pays aspire à contribuer à ce développement et que la collaboration entre les pays contribuera à la croissance du continent. Maurice il peut agir vraiment comme une passerelle pour qu'il nous permette un développement accéléré de nos continents. Et c'est pour ça aujourd'hui il est très très important nous là que nous payons cause de beaucoup de thèmes concernant financement, concernant ban de projets, etc. pour qu'il montre l'ambition de Maurice pour part of. Nous de là-dedans, nous avons envie de montrer, nous faire nous pas nous aussi. L'Afrique, ce potentiel est là, il peut faire une croissance combinée de plus de 4%. C'est collaboration. Nous Nous faisons collaborer, nous faisons travailler ensemble. Si nous restons chacun dans notre île, chacun dans notre pays, mais non, on n'est pas avancé. Les dirigeants de l'Union Pep Mauricien étaient face à la presse de l'Union. Maurice plutôt était face à la presse cette semaine. Pritam Rambrot a mis en avant le rôle essentiel des enseignants au sein de l'économie et a insisté sur la nécessité de les valoriser. Il a souligné que les éducateurs jouent un rôle clé dans la société et a plaidé en faveur d'une mise en avant de leur formation. L'environnement, ou bien n'importe quoi, le travail doit se commencer dès le bas âge. C'est pourquoi l'enseignant a un rôle prépondérant à jouer dans l'avenir de sa l'île Maurice-là. Alors, nous aussi, aujourd'hui, au niveau de, de l'Union Maurice, nous souhaitons que ce qui nous peut faire aujourd'hui, qu'il conscientise ben personne le, ce qui peut arriver autour de nous, parce que c'est très, très important, ok, que nous valorise, comment on peut dire, tout le travail des enseignants. Parce qu'un enseignant, c'est qui est très, très important, parce ou recrute li formation qui vous donne li quand il rentre ce formation continue et ce bande condition d'emploi extrêmement important bien sûr quel est le but derrière ça pour nous capable apprécier tout le travail des profs de vous promouvoir nos bande éducateurs Et de son côté, Daniela Police-Michel s'est appuyée sur les difficultés rencontrées par les professeurs en raison des amendements apportés à la loi dans le secteur de l'éducation Allocation Teachers Day, moi une pensée spéciale pour ben enseignants qui aujourd'hui dans la peine. Moi pense en particulier à ben enseignants qui est nos ben anciens étudiants qui présente devant moi et qui euh, l'ont qui m'ont envie de causer aujourd'hui à cette occasion là. C'est ben, ben enseignants qui étaient déjà enseignés depuis plusieurs années et qui retrouvent eux bloqués en raison dernier règlement qui finit là, leur nécessité et l'information PGC avant qu'ils aient confirmé comme enseignant. Pour beaucoup, il est là une solution qui finit à porter parce qu'ils sont encore capables de continuer à enseigner alors qu'ils ont de peine à droite ils reprennent cote de PSSA, c'est tout pour un collège privé, mais on peut causer là. 
Et puis cette semaine, lors d'une cérémonie tenue durant la semaine donc au, au siège du Special Education Needs Authority à Eben, des tablettes Braille Note ont été remises à 11 élèves du primaire et du secondaire ayant des déficiences visuelles dans son allocution. La ministre de l'Éducation, Lila Dibidoukon Lechumon, a rappelé l'engagement du gouvernement à garantir que les étudiants de cet établissement aient accès aux facilités appropriées et à un environnement propice à une éducation de qualité. Kobita Jacknot, l'invité d'honneur de la cérémonie de remise des tablettes, a exprimé dans son discours sa conviction que ces dispositifs permettront aux élèves de saisir des opportunités pour réussir leur parcours éducatif. Plusieurs sites d'infos suisses ont évoqué la reprise des vols directs entre l'île Maurice et Genève. Ils précisent que cette ligne avait été suspendue pendant trois ans en raison de la pandémie de la Covid. Jusqu'au 30 avril 2024, il y aura deux vols par semaine, soit le lundi et le vendredi. Selon Suisse Info, le prix plus élevé, euh, soit 15 à 20% plus cher que la liaison via Paris ou Dubaï, ne semble pas décourager les voyageurs, selon Stéphane Jaillet, vice-président de la Swiss Travel Federation, qui est intervenu sur la radio publique suisse RTS. Les liens anciens avec la Suisse, l'absence de décalage horaire et le fait que Maurice est un pays francophone sont autant de raisons pour expliquer l'engouement, soulignant cependant que les arrivées en provenance de la Suisse n'ont représenté que 2,8% en termes d'arrivées en 2022. En effet, le pays n'a accueilli que 28 350 touristes en provenance de la Suisse de janvier à décembre. Et puis, donc, je vous le disais en titre, à Sainte-Croix, une mère traumatisée après l'agression de sa fille, âgée de 9 ans, par un fleuriste. L'agression s'est produite lundi après-midi, après les heures de classe. Karine, la mère, a porté plainte le lendemain. Dans la plainte, la victime a expliqué qu'elle jouait avec son amie en attendant le van scolaire. C'est alors qu'un fleuriste l'a accusé d'avoir jeté ses fleurs par terre. Ce dernier s'est mis en colère et a asséné la jeune fille d'un coup de poing dans le ventre. Il l'aurait ensuite poussé par-dessus d'une rampe. Écoutez le témoignage de la mère. Quand l'école est terminée, je suis fait un vent devant la porte de l'école. C'est ça, elle a une fleur. Donc, elle a une michée là-dedans. Le fleur est tombé, je ne sais pas, j'en prends une fleur. Donc, je trappe mon chiffre, je me donne un point sur l'estomac. Après, je me prends une poussée en colonne. Et je rends les pas faire ça pour coucher mon chiffre. Et on se dit ça quand on rentre à la maison. Mon chiffre peut pleurer, pleurer des bêtements clairs. Il y a 20 enfants asthmatiques. Il y a des caresses qui sont réveillées. Je me rends comme un rentrement tout le monde. Donc, on prend 10 000 administrations, on fait un fonds 58. Et puis, on a mené l'hôpital. Mes gaz, mes piquets à la veine et l'autre. Et puis, ma lettre de l'ordre, nous nous ramènerons de vous, que tu es même pour vous admettre à l'hôpital. Une partie de pêche se termine en drame hier à Cap-Malheureux. Rajana Jutton, 67 ans périnoyé, la victime était accompagnée de son neveu pour une sortie en mer. Dans sa déposition, le neveu a raconté le malheureux événement qui s'est produit après une partie de pêche. Son oncle Rajan Jutton avait pris une corde pour amarrer une pirogue qu'ils avaient utilisée pour aller pêcher. À un moment donné, il a entendu les cris de son oncle et s'est vite précipité pour voir ce qu'il, ce qu'il n'allait pas. C'est là qu'il a vu le sexagénaire en train de se débattre dans l'eau. Il Il s'est immédiatement jeté à l'eau pour lui porter secours. Avec beaucoup de difficultés, dit-il, il a pu le ramener à terre. Inconscient, il a essayé avec l'aide des bénévoles de réanimer son oncle, mandé sur les lieux. Les médecins du SAMI n'ont pu que constater le décès de la victime. Une autopsie pratiquée par le docteur Monvoisin a attribué son décès à une asphyxie due à la noyade. 
Et puis le célèbre DJ euh, chanteur roumain Edouard Maia sera bientôt chez nous pour un grand concert au Docs Codan à Port-Louis ce, le samedi 28 octobre. Un line-up sensationnel. D'autres DJ s'y produiront, notamment DJ Seb de l'île de la Réunion, Emran Limbaji, Edjilen Faya, Big Papa et Aviès. Et sans compter sur la participation du groupe très populaire du moment Amarda 666. Rendez-vous à ne surtout pas rater pour une expérience exceptionnelle et inoubliable avec Dox Codan pour lui à partir de 18h. Le son et lumière seront assurés par Impact Production. Les billets sont disponibles à partir de 1000 roupies. Vous pouvez réserver et acheter vos billets en ligne sur ticketbox.mu ou dans un des magasins Mikado à Beauvalon, Mall, Flacœur de Ville, Grand Bécœur de Ville, euh, Akkad Kurumji à Curpip, Tribeca Mall, Port-Louis, Phoenix Mall et Top FM. Top FM, Top on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. Le bilan du séisme qui a touché l'Afghanistan hier a été réévalué à plus de 2000 morts selon le bilan du gouvernement taliban. Dimanche matin, le tremblement de terre de magnitude 6,3 frappait l'ouest du pays. L'épicentre du séisme a été localisé à 40 km au nord-ouest d'Era, ville considérée comme la capitale culturelle de l'Afghanistan. Et il a été suivi rapidement par quatre fortes répliques de magnitude de 5,5, 4,7, 6,3 et 5. 9 a rapporté l'Institut de géophysique américain. Des euh, groupes de femmes et d'enfants se tenaient loin des immeubles élevés dans les rues d'Era après le tremblement de terre et ses répliques qui se sont produites dans l'heure suivante. En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9, le plus meurtrier en Afghanistan en près de, 20, de 25 ans, avait fait plus d'un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abri dans la province pauvre de Pakhtika dans le sud-est et en mars dernier un séisme de magnitude de 6,5 a provoqué la mort de 16 de 13 personnes en Afghanistan et au Pakistan à proximité de la localité de Djoum dans le nord-est du pays. On va se rappeler des titres. Moratoire prolongé pour les sacs en plastique jusqu'en 2025, repoussé encore une fois et une, et une mauvaise décision du gouvernement selon Sunil Dewa Kassing, cet ancien global strategiste chez Greenpeace, évoque un manque de volonté du gouvernement. Disqualifié par la cour intermédiaire d'avoir un permis de conduire pendant deux ans, une représentante médicale obtient gain de cause en appel. La période est réduite de moitié. Super Cashback Gold, d'autres actions seront bientôt prises pour que les clients obtiennent ce qui leur est dû, annonce le travailleur social 
social. Salim Mouti, à l'occasion de la journée mondiale des enseignants cette semaine, les difficultés rencontrées par les professeurs mises en avant par des membres de l'Union Maurice qui réclament à ce que le métier d'enseignant soit valorisé. À Sainte-Croix, une mère traumatisée après l'agression de sa fille âgée de 9 ans par un fleuriste. Une partie de pêche se termine en drame hier à Cap Malheureux. Rajan Jouton, 67 ans périnoyé à l'étranger, séisme en Afghanistan. Le bilan s'alloxie avec plus de 2000 morts près des rats selon les talibans. Plusieurs villages détruits. Et puis en première ligue ce dimanche, déplacement périlleux pour Liverpool à Brighton tandis que Manchester City aura en face Arsenal pour un duel de choc. On en parle juste après ceci.